0: Sono le 6.40 minuti e 41 secondi, ancora buongiorno da Paolo Salerno, come annunciato in questa seconda parte parliamo di usura e eh, l'usura in particolare che colpisce le famiglie, un uh, tipo di usura di cui si parla ancora poco ma sono mh, col crescere naturalmente del, dell'indebitamento che eh, la crisi economica ha ha portato per molte famiglie italiane evidentemente questo rischio è in crescita, in aumento. Ne parliamo con Monsignor Alberto Durso, segretario nazionale della consulta nazionale antiusura. Buongiorno. Leggevo che si calcola che circa il 5% delle famiglie italiane sia a rischio eh, di finire nelle mani degli usurai e la cosa soprattutto più preoccupante è che la legge non prevede alcun tipo eh, di eh, di, di, di possibilità di salvataggio, di di via d'uscita assistita per le famiglie mentre lo prevede per le aziende e le piccole imprese.
1: In realtà la legge prevede l'aiuto alle famiglie perché non cadano in usura, ma se finiscono in usura in realtà non c'è accesso ai fondi di solidarietà che vengono di conoscere alle imprese, accesso a questo fondo di solidarietà che permetterebbe alla famiglia di riprendere un cammino e di guardare con fiducia al domani. Le famiglie in realtà sono escluse da questo fondo di solidarietà e la consulta nazionale anti-usura che non raggruppa poche persone intorno a sé, ma 28 fondazioni presenti in ogni regione d'Italia perché questo fenomeno sommerso dell'usura è esteso in ogni regione d'Italia, ebbene eh, questa povertà crescente come lei accennava, che è presente in ogni regione d'Italia non trova una risposta da parte della legge dello Stato noi chiediamo che venga assicurata alle famiglie la stessa attenzione che viene assicurata alle imprese questo accesso permetterebbe di risolvere molti problemi come d'altra parte affermano il lusso di costituzionalisti che hanno firmato con noi e per noi una petizione e non da adesso noi abbiamo rinnovato al governo Renzi e con la richiesta perché parlando con i singoli parlamentari tutti ci danno ragione uh-huh. però appena si varca la soglia del Parlamento ecco tutti sono compatti affermando che non è possibile aiutare le famiglie per mancanza di fondi ma quanto potrebbe,
0: quanto potrebbe costare un, un fondo per l'assistenza alle famiglie caduto in mano agli usurai? Eh,
1: se lo sapessimo. Non parleremo di fenomeno sommerso, mm. proprio perché i dati che abbiamo sono dati vaganti, ma sono dati che sono impressionanti, perché se noi parliamo di oltre 10, 10 milioni di persone che vagano quel ecco, mondo della soglia della povertà, e allora ci rendiamo perfettamente conto della gravità del fenomeno. Allora i fondi ci sono perché c'è un fondo presso il Ministero degli Interni che permette di attingere queste provvidenze e allora noi diciamo se si aiuta un'impresa ed è giusto che sia così e che si aiutino anche le famiglie perché, perché tante famiglie vivono sull'asse oggi stanno vendendo quella casa per dirne una che hanno comprato anche con il nostro aiuto perché abbiamo cercato di aiutarla attraverso un mutuo no? quando c'erano due persone impiegate in famiglia e una sola persona Adesso che hanno perduto il lavoro o che non hanno il lavoro, come lei accennava, queste persone stanno vendendo la casa, conservando il diritto di di proprietà e con il resto cercano di sopravvivere, Eh, ma sembra proprio una grossa contraddizione questa
0: potrebbe essere diciamo da, da un punto di vista rad, vedendo le cose insomma dal punto di vista dello stato del governo potrebbe persino configurarsi come una misura di carattere transitorio, diciamo, almeno fino a quando il, il paese è non fosse che è uscito dal
1: preliminatorio, non da adesso che eh, la richiesta adesso si sa che l'abbiamo avanzata anche al governo Renzi ed è stata avanzata in aprile finora non è arrivata nessuna risposta la cosa terribile è che tu scrivi, e non scrivi a titolo personale, ma scrivi a nome di milioni di persone e risposte non ne arrivano. Questa è una misura discriminatoria di fronte allo Stato, siamo tutti cittadini con pari dignità e con pari diritti. Io sono un prete, guido una fondazione qui a Bari, e sono responsabile... Con padre Massimo Rastelli della consulta nazionale che è greca, ripete tutte queste fondazioni, Eh, non siamo gli ultimi arrivati per eh, fare delle richieste, ma facciamo delle richieste a nome di milioni e milioni di persone, ora questo meritano una risposta eh, e ci devono dire perché c'è questa discriminazione.
0: Sì, è un aspetto non solo che non è stato affrontato dal punto di vista giuridico finora, ma del quale in effetti si parla anche assai poco, cioè anche poco mediatico, diciamo così, perché quando si parla di usura... Pensiamo sempre a, ai fenomeni che conosciamo ormai da molti anni. De, de...
1: Ma quando parliamo di usura dobbiamo parlare, sì è vero, ci sono persone che fanno il passo più lungo della gamba, ma tante persone quando hanno perduto il lavoro, mi dico un pochettino, eh certo. come devono mangiare? Allora ecco, c'è l'usura della porta accanto, c'è l'usura che è legata alla malavita organizzata che li compra tutto perché possiede denaro da mettere in ginocchio anche lo Stato, se fosse un'usura... Ecco, come dire aggregato non ricordo ma ci sono tante specie di usure c'è l'usura anche per gli emigranti partono con debiti Arrivano già come in mano alla maravita organizzata, organizzata, se ne muniscono in mare e così via dicendo. Sì,
0: Ora, si devono in qualche modo riscattare, devono riscattare la propria vita, e devono riscattare cosa. la
1: propria vita e non possono nemmeno denunziare perché il momento in cui eh, scatta una denuncia è la vendetta per, sui parenti in Africa, eh, Dio solo sa come si traduce. Ora, tenga, tenga in conto, ecco dire, come è dilatato il fenomeno, noi in questi 20, 20 anni, eh, da quando siamo nati, abbiamo dato vita alla, alla consulta nazionale di abbiamo ascoltato non meno di centomila persone abbiamo messo a disposizione fondi che lo Stato per la prevenzione ci ha assicurato 320 milioni di persone con i fondi che ci sono venuti dalla conferenza episcopale italiana ancora altri circa 30 milioni ecco, di euro a disposizione di queste. Sì. ora tutti questi numeri le danno e danno a tutti ecco, la cifra esatta di un fenomeno che è molto esteso anche se è molto sommerso e si cerca di tenerlo sommerso il più possibile perché ecco meno se ne parla più ecco la, la vita organizzata e le altre, le altre persone che vivono attraverso questi guadagni illeciti, eh, queste persone prosperano, fanno di tutto perché possano prosperare. Le poche denunzie che si riescono anche a promuovere hanno tempi, tempi lunghi per, avere, per andare a sentenza e parecchie sì. di queste denunzie anche eh, saltano.
0: Sì, non hanno, non hanno poi un seguito. No, non diciamo. hanno un
1: seguito perché passano i tempi e scadono, e scadono i termini per andare e quindi eh, questo fenomeno lagante, ecco produce, produce povertà, produce poveri, produce disperati e disperati che tante volte eh, sono reali perché ci sono tanti suicidi. Diciamo, diciamo stabili, povertà,
0: e povertà che produce a sua volta povertà e disperazione. Io ringrazio Monsignor Alberto D'Urso, segretario nazionale della consulta nazionale antiusura per essere stato nostro ospite. Grazie Monsignore, usura e gioco d'azzardo peraltro sono due fenomeni che in qualche modo vanno vanno a braccetto in tempi di crisi in particolare, Rita Pedizzi ne ha parlato con l'avvocato Attilio Simeone, coordinatore nazionale del cartello Insieme contro l'azzardo che aderisce per l'appunto alla consulta nazionale anti-usura.
2: Quasi il 50% dell'usura circolante oggi in Italia ha come matrice il gioco d'azzardo. Questo ci ha spinti a capire sempre di più quali fossero le reali dinamiche che gioca eh, l'azzardo. Evitiamo il gioco di parole perché è un ossimoro gioco con la parola azzardo. È ovvio un dato molto allarmante. In un
0: periodo di crisi si gioca d'azzardo?
2: Nel periodo di crisi si gioca di più d'azzardo che non in un periodo in cui l'economia reale riesce a soddisfare i bisogni importanti i bisogni fondamentali sia della persona che della famiglia diminuendo il lavoro, diminuendo quindi i consumi, il gioco d'azzardo spicca su tutti l'anno scorso sono stati consumati dagli italiani 84,5 miliardi di Euro che farebbero tremare i polsi ai governi più potenti del mondo in Italia invece ne facciamo una virtù, siamo la terza industria a livello mondiale e questo ovviamente ci deve interrogare, soprattutto in questo momento storico in cui l'economia italiana sembra, sembra che sia lì per uscire dalla recessione e quindi diciamo non possiamo permetterci di continuare a produrre disutilità, l'abbandono radicale dell'azzardo in Italia costituirebbe invece un viatico per la ripresa, un viatico per l'aumento di consumi e quindi dell'economia reale.
0: Avete riscontrato questo aumento in particolari zone di crisi?
2: L'aumento dell'azzardo è esponenziale nelle zone di crisi economica. Operando in Puglia in modo particolare abbiamo potuto rilevare che mentre l'aumento di gioco d'azzardo su tutto il territorio nazionale da un anno all'altro ha registrato un più 20%, nella zona ad esempio di Taranto e provincia abbiamo registrato un più 35%. Il dato certamente da riportare alla crisi occupazionale che ha determinato l'ILVA in questi ultimi anni, quindi non solo dell'ILVA come presa diretta, ma anche l'ILVA come indotto che, gira attorno, che girava attorno all'industria. E questo è un dato allarmante perché la gente ripone quindi nell'azzardo le speranze di un futuro migliore per se stessi e ancora peggio per i figli.
0: È come se il lavoro fosse stato sostituito dal gioco d'azzardo?
2: Certamente il lavoro che cosa aveva in sé la parte più bella del lavoro è quella di vivere la speranza che l'indomani sia migliore del giorno precedente non tanto in termini economici quanto in termini di scala sociale della famiglia e della persona. Il gioco d'azzardo con la pubblicità ingannata che alimenta sempre di più false speranze e falsi miti è diretta esclusivamente ad esaltare questi aspetti peccato che si riponga tutto nell'azzardo
0: è come se ci fosse un aumento dei punti di gioco
2: questa è una strategia di mercato non pensiamo all'azzardo come un gioco le società concessionarie hanno delle vere e proprie tecniche di marketing ad esempio c'è una circolare che è stata diramata tra i gestori, tra uh, l'offerta, chi offre dall'azzardo, che diciamo tra virgolette consiglia, ma impone ai gestori di aprire tra di loro ad una distanza non inferiore ai 200 metri, questo perché evidentemente c'è uno studio di mercato e serve questa distanza a soddisfare le esigenze di profitto di tutte le società concessionarie e aprire ovviamente in modo particolare privilegiando le zone diciamo, economicamente più disagiate, proprio perché essendoci un substrato culturale non particolarmente elevato ed essendoci una crisi occupazionale ancora forte soprattutto negli strati sociali più giovani, è ovvio che la capacità di attecchimento è maggiore e quindi le zone economicamente disagiate, culturalmente disagiate, sono le preferite.